0: Bonjour, bienvenue dans le podcast des chèvres dans le Larzac, le podcast qui parle de reconversion professionnelle au féminin. Pourquoi ont-elles changé de vie Sont-elles plus heureuses maintenant Par quelles étapes sont-elles passées avant d'oser se lancer Pour le savoir, nous donnons la parole chaque mois à une femme qui s'est reconvertie ou a créé son entreprise. Bref, qui est allée vérifier si l'herbe était bien plus verte ailleurs. Si vous aimez les récits de changement de vie, si vous cherchez de
1: l'inspiration ou du courage pour vous lancer, Allez faire un tour sur notre compte Instagram ou sur notre blog dans le deschèvresdanslelarzac.com Et pour retrouver les autres épisodes du podcast, rendez-vous sur votre plateforme d'écoute habituelle ou sur CDI Podcast. En studio avec nous aujourd'hui Christelle Simon du magazine Repondir qui nous
0: donnera quelques astuces anti-stress. Bonjour Bonjour Christelle, quant à nous nous sommes Caroline et Florence, Caroline ex-journaliste reconvertie dans la com et cofondatrice du site sur la console responsable lecaba.fr Et moi Florence martin Pelmier,
1: ex-journaliste aussi reconvertie aussi dans les relations médias puis dans la création de contenu éditorial en freelance. Donc après cette longue introduction nous arrivons à l'essentiel,
0: notre invitée du jour, Stella Aumont. Bonjour Stella
2: Bonjour Caroline, bonjour Florence.
0: Bonjour Stella, tu es toi aussi une reconvertie en, en série, c'est voilà, le plateau des reconvertis ici. D'abord juriste, tu as ensuite lancé une première entreprise, puis une deuxième avant d'ajouter une autre corde à ton arc avec l'immobilier. Si tu devais décrire ton activité professionnelle du moment en une phrase, que nous dirais-tu
2: Alors je vous dirais que je suis facilitatrice euh, parce qu'en fait, euh, dans toutes mes activités, euh, le point commun de toutes mes activités, c'est ça, c'est faciliter la vie des gens euh, au travers euh, justement de l'intermédiation que je fais entre vendeurs et, et acheteurs hein, dans le cadre immobilier, mais également euh, au sein de ma boutique, le pop-up de Stella, où euh, je fais matcher en fait euh, des consommateurs avec des créateurs.
0: Super, alors on, revient, on va revenir en détail sur, sur ces différentes facettes de ton activité. Mais, euh, mais j'aimerais bien que tu nous parles d'abord de ta première expérience entrepreneuriale qui date de 2013, tu m'en avais parlé un petit peu, euh, qui n'avait pas fonctionné en fait comme tu le voulais. Est-ce que tu peux nous en dire plus
2: Oui, bien sûr. Alors j'ai eu l'opportunité, alors que j'étais salariée, donc juriste, euh, de créer une structure avec un architecte à l'époque et euh, l'idée, en fait, c'était euh, de euh, travailler sur la surélévation sur Paris, en sachant qu'il y avait eu euh, tout un contexte réglementaire qui, avait, qui permettait, en fait, de surélever. Euh, et du coup, on s'était dit, ah bah tiens, c'est une idée euh, business euh, super. Et on a essayé, effectivement, de développer. On a réussi à avoir euh, beaucoup, beaucoup de prospects. Euh, on a fait pas mal d'études. Euh, de surévation, d'études techniques, mais à chaque fois ça bloquait en fait quand on arrivait avec euh, avec notre dossier qu'on présentait euh, devant les copropriétaires et euh, parce qu'en fait il fallait une autorisation euh, de copropriété, on parle de surévation d'immeubles en copropriété hein, pas de surévation euh, de maisons individuelles où là il n'y a pas ce ce blocage euh, des copropriétaires. Et du coup, euh, on s'est rendu compte que c'était très dur euh, d'obtenir ce sésame. Et euh, au final, euh, c'est vrai qu'au bout de, de trois ans d'activité, bah, j'ai fini par euh, bifurquer et euh, quitter, euh, quitter la structure et revendre mes parts donc à, à mon associé. Et du coup, dans quel état d'esprit tu étais à ce moment-là Parce que ce n'est pas facile, j'imagine, d'abandonner trois ans de sa vie et une activité dans laquelle on a cru ah ben non, c'est hyper frustrant, effectivement. Mais après, euh, j'essaye toujours de voir le, le verre à moitié euh, à moitié rempli. Euh, J'ai appris beaucoup sur euh, mes capacités, mes compétences. Euh, C'était pour moi euh, la première fois que je me lançais en tant qu'entrepreneur. Euh, je savais pas que j'étais capable de faire autant de choses au point de vue euh, communication, au point de vue marketing. Au point de vue réseautage, j'ai créé pas mal de choses au travers donc, de cette première structure qui m'ont du coup donné des ailes pour euh, créer ma seconde structure. Donc pour moi, ça a été aussi euh, un apprentissage. Euh, et effectivement, euh, l'entrepreneuriat est, est fait d'échecs, hein, il faut le dire. Hein. Euh, les entrepreneurs à succès ont tous échoué aussi. Euh, et euh, il, faut, il faut beaucoup de persévérance et beaucoup d'endurance et d'humilité quand on est entrepreneur, parce que c'est vraiment un chemin semé d'embûches.
1: Alors ça, c'est vraiment génial de, de dire ça, parce qu'effectivement, je pense qu'on n'a pas tous cet, cet état d'esprit-là. Euh, et donc, du coup, tu as, tu as su rebondir et tu as lancé une deuxième structure dans le secteur de la déco, oui. donc qui n'avait pas grand-chose à voir. Euh, comment com t'expliques cette bascule
2: alors, euh, en fait, moi, j'ai toujours été attirée par, euh, par la maison. Euh, la surélévation touche aussi euh, l'agrandissement d'une maison. La décoration touche également euh, la maison et l'immobilier dans lequel je suis actuellement aussi. Donc, en réalité, euh, et, et, et ce qui est assez drôle aussi, c'est quand j'étais juriste, j'ai travaillé aussi dans le secteur de la maison. C'est-à-dire que j'ai travaillé pour euh, des marques de literie. Euh, j'ai travaillé pour euh, des marques de, euh, de chauffage. Donc, c'était toujours le confort à la maison. Donc, euh, c'est un peu mon fil conducteur. Et donc, du coup, moi, euh, quand j'ai quitté cette première structure, j'avais envie toujours de, de continuer dans l'entrepreneuriat. Et euh, j'étais, à ce moment-là, enceinte. Et je commençais à regarder donc, euh, comment décorer la chambre de ma, de ma fille. Et j'ai été surprise de voir que finalement l'offre grand public qui m'était présentée ne correspondait pas à ce que je voulais vraiment. Donc du coup, je me suis mise à chercher un petit peu et j'ai découvert via Instagram plein de petites marques hyper sympas. Euh, j'ai été à Maison et Objets. et j'ai du coup aussi découvert des marques nordiques que, qui étaient hyper canon. Et je me suis dit, ah ben, ça serait sympa de pouvoir proposer ça, non pas sur Paris, parce que pour moi l'offre était déjà assez saturée sur Paris, mais en banlieue. Euh, en plus, j'avais autour de moi beaucoup de familles qui n'avaient plus le temps d'aller faire euh, du shopping sur Paris, et je me suis dit ah bah tiens, pourquoi pas m'installer euh, sur Bécon euh, dans le 92, un quartier justement euh, en plein rajeunissement avec beaucoup de Parisiens euh, qui euh, qui s'y installent, et du coup, euh, je trouvais que c'était en adéquation aussi avec euh, avec euh, bah, le profil en fait euh, du quartier. Et comme je bah, j'étais un petit peu aussi. Alors je suis entrepreneur, mais euh, j'aime pas prendre d'énormes risques non plus, donc j'essaye de mesurer. Euh, j'ai commencé, donc j'ai négocié avec mon bailleur à l'époque euh, un bail précaire d'un an en lui disant, écoutez, moi, je veux pas m'engager sur un, un bail commercial de 9 ans. Euh, donc, est-ce que vous acceptez euh, de, de me laisser le, le bail, le local, euh, pour un an que je teste mon activité C'était un petit local qui faisait 15 mètres carrés, euh, qui était un petit peu excentré, mais dans une rue euh, où il y avait une locomotive euh, qui est euh, monoprix. Euh, du coup je partais de zéro donc j'ai pas fait de rachat de, de fonds de commerce donc euh, j'ai pas fait de rachat de clientèle du coup donc je partais vraiment de zéro et du coup donc, euh, le monsieur a, a été séduit donc, par euh, je pense euh, le mon audace ouais. Ouais, le projet est aussi mon audace de lui dire bon, ben, laissez moi ma chance et, euh, et du coup c'était un entrepreneur aussi il était euh, euh, expert comptable et il s'est rappelé lui de ses débuts il m'a dit bon bah d'accord j'accepte on, on signe pour un an donc j'ai signé pour un an finalement ça s'est bien passé et du coup on a basculé en, en, dans un bail commercial et euh, moi ça m'a permis de vraiment de, de mettre mon pied à l'étrier euh, parce qu'il a fallu vraiment tout faire faire connaître le pop-up de Stella euh, bah, essayer de, de, de créer une communauté autour de, de ma nouvelle marque ça n'a pas été évident euh, tout le temps, mais au final, euh, j'ai quand même réussi à, à fédérer une, une communauté. Euh, et j'ai eu l'opportunité, à un moment donné, de revendre euh, mon droit au bail à un commerçant du quartier. Et quand j'ai revendu, je me suis dit euh, « bon, bah c'est terminé la boutique euh, », parce que c'est vrai que c'est très chronophage, mine de rien, on est toujours sur place. Et au final, euh, j'ai eu l'opportunité de reprendre un autre local, euh, grâce à la mairie de, de Bois-Colombe. Et c'était un local précaire en plus, donc c'était l'idéal, parce qu'en fait, euh, je suis là pour une durée indéterminée et je peux partir quand je veux. Donc, on n'a pas ces contraintes liées euh, au bail commercial. Donc, et en plus, un local qui, est, qui était trois fois plus grand que celui que j'avais pour un prix euh, moindre. Donc, euh, du coup, j'ai mis les choses en balance. J'ai eu la chance euh, de pouvoir être soutenue aussi et accompagnée par Emma, avec qui je tiens la boutique actuellement. Et vous êtes deux, c'est ça maintenant, vous alternez euh, sur place. Ouais. Ce qui du est coup... peut-être moins lourd en termes de vie de famille aussi. Oui, et puis ce qui me permet aussi d'avoir euh, cette autre activité. Parce que sinon, je n'aurais pas pu euh, me dédoubler, en fait. Donc, euh... Alors Pourquoi
1: est-ce que tu as lancé, justement, une autre activité
2: Alors, moi, euh, l'immobilier, c'est quelque chose qui m'a toujours titillé. Quand j'ai travaillé dans la surévation, la surévation j'ai eu affaire à des professionnels de l'immobilier. Et euh, c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire... Euh, et puis, là, il est arrivé un moment où euh, avoir un commerce de, de quartier, c'est vrai que euh, ça fait rêver beaucoup de monde. Mais euh, c'est vrai que c'est difficile en termes de rentabilité euh, et de, 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 de chiffre d'affaires qui est quand même assez euh, fluctuant. Euh, en plus, là, avec l'année 2009 qu'on a connue, euh, du coup, l'instabilité, elle est beaucoup plus grande euh, avec les fermetures administratives, etc., euh, le fait aussi d'avoir un commerce, c'est euh, beaucoup de trésorerie hein, qu'il faut, euh, qu faut dégager à chaque fois. Euh, L'achat-revente, ce n'est pas évident. Euh, ce qui, moi, m'a poussé à aller sur euh, l'immobilier, c'est qu'on est sur une activité de service. Et qui dit activité de service, dit euh, moins de trésorerie et du coup euh, d'immobilisation en termes de... Euh, d'argent, de fonds, etc. Donc c'est aussi les, des, pour des raisons financières hein, que j'ai décidé effectivement de ne pas mettre mes œufs dans le même panier et de me diversifier et d'aller sur, un, sur, un, sur une activité que, que j'aime, qui
1: me passionne. Et du coup aujourd'hui, concrètement, comment est-ce que tu te partages entre ces deux activités et est-ce que tu arrives à faire des ponts entre les deux
2: Alors c'est une bonne question euh, parce que c'est vrai que ça n'a pas été évident. Euh, parce que, justement, en France, on a tendance à beaucoup vous mettre dans des cases, dans une case. Et du coup, euh, moi, euh, comme j'ai beaucoup travaillé mon personal branding, euh, bah, on m'a beaucoup mis dans la case le pop-up de Stella. Donc, au départ, quand j'ai commencé l'immobilier, euh, quand je parlais immobilier, on parlait boutique. Donc, mmh. euh, du coup, je me suis mise à réfléchir, notamment sur la période du confinement, comment faire ce pont entre mes deux activités euh, et donc là je, je commence à le faire c'est à dire que euh, j'ai un marketing que je, je mets toujours en place hein. c'est à dire que j'envoie des newsletters à, à mes clientes régulièrement euh, dans mes newsletters je parle de ma double activité euh, je leur dis également que je peux les aider sur la partie euh, j'ai rajouté en fait une arc un arc à, à, à la boutique c'est à dire que je fais du homestaging aussi euh, ce qui me permet de faire le pont avec euh, l'activité immobilière. Donc j'essaye à chaque fois, effectivement, de me, me réinventer euh, comme ça. Et finalement, ça commence à, à fonctionner. Or c'est un travail de longue haleine, hein, parce que euh, euh, c'est difficile, je pense, dans la mentalité un peu française, euh, d'avoir un profil comme le mien, très hétéroclite, hein, qui paraît très hétéroclite, parce qu'en réalité, pour moi, je ne suis pas hétéroclite, en fait. Est-ce
0: oui, que c'est ce que tu viens de nous dire Finalement, tout ça, il y a le fil rouge, en tout cas, de la maison... Euh,
2: Complètement. ...qui fait que les, la passerelle est pour toi évidente. Hein. Complètement. Elle est évidente. Alors, il y a la maison, il y a l'humain aussi, parce que dans toutes mes activités... Euh, moi, j'ai essayé, par exemple, de lancer euh, le pop-up de Stella en ligne. Ah, bah, j'ai été vite frustrée j'ai arrêté. Pour moi, c'était... Euh, J'étais préparatrice de commande, c'était vraiment pas top. Euh, J'avais pas ce contact humain, et du coup, euh, j'ai laissé tomber, c'était pas mon truc. Donc il y a effectivement ce fil conducteur qui est la relation humaine, qui est effectivement le foyer, hein, le confort à la maison. Euh, et pour moi, c'est effectivement important de pouvoir euh, mettre ça en avant, autant euh, dans mon activité, euh, le pop-up de Stella que dans l'activité immobilière. Et t'as une autre Pardon <rire> et on, a, on a toutes les deux tout à fait hâte que tu nous parles de ta troisième activité, parce
0: que tu ne oui. fais pas que l'immobilier et le pop-up de Stella. Et qui reprend beaucoup d'humains aussi, d'ailleurs. Exactement, et qui fait, qui fait la passerelle en et... tout ça. C'est les oui. mumpreneurs preneurs du 92, que oui. nous fréquentons assidûment <rire> avec
2: Florence. Oui. Est-ce que tu peux expliquer euh, aux auditeurs de quoi il s'agit Oui, alors là, pour le coup, c'est une activité totalement bénévole. Euh, J'étais... Euh, J'étais arrivée à un moment où j'avais besoin de partager avec d'autres entrepreneurs. Euh, et je cherchais, en fait, à rejoindre un réseau euh, local. Et pareil, toujours dans la même, euh, euh, dans la même dynamique, J'avais pas envie de venir sur Paris pour trouver un réseau d'entrepreneurs au féminin. Et, et j'ai vu, j'ai cherché sur, sur Facebook, j'ai pas trouvé de réseau euh, local euh, sur le 92, et notamment autour de chez moi, donc autour de bois Colombes Courbevoie, etc. Ah, donc un jour, j'ai décidé de créer ce réseau. Euh, J'étais assise euh, sur mon canapé, c'était en janvier 2018. Et du coup, j'ai créé ce réseau. J'ai invité mes premières euh, copines entrepreneurs à, à le rejoindre. Et après, de fil en aiguille, euh, euh, d'autres entrepreneurs se sont greffés. Oui, parce que là, euh, on est à combien d'inscrites alors euh, dans le groupe Facebook, c'est un groupe Facebook euh, privé, il euh, y a un peu moins de 1000 euh, entrepreneurs, même euh, preneurs. Euh, après, c'est vrai que il euh, n'y a pas de. c'est du déclaratif, hein, donc il euh, n'y a pas réellement de, de vérification de ma part. Hein il euh, y a un questionnaire d'adhésion et les personnes donc doivent dire effectivement si elles ont une activité euh, sur le 92 ou à Paris ou en tout cas si elles sont domiciliées dans le 92 et si elles sont également mamans donc euh, du coup c'est du déclaratif mais quand même ça m'a ça permis de fédérer effectivement euh, un certain nombre de, de mamans entrepreneurs euh, et quand je parlais de ma casquette de facilitatrice c'est aussi ça, c'est qu'aujourd'hui grâce à ce réseau il euh, y a du business qui s'est fait entre maman entrepreneur euh, locale et qui continue à se faire euh, donc, euh, et même moi quand j'ai des demandes parce que je reçois beaucoup beaucoup de, de demandes en, en message privé de questions, etc., ben je mets en relation. Donc on me demande, est-ce que tu connais pas un community manager ou quelqu'un qui pourrait m'aider à faire ci Ah bah ben, ben tiens, je pense à un tel et puis je donne les coordonnées de telle personne. Donc voilà, je suis vraiment facilitatrice. Euh, J'essaye à chaque fois de, de jouer euh, les intermédiaires et, et de mettre en relation euh, les personnes. On va peut-être passer au questionnaire
1: spécial bergerie. Euh, du coup, en une phrase, est-ce que tu as trouvé ton Larzac oui,
2: je l'ai trouvé. Euh, c'est euh, la créativité, je pense. Euh, le fait de pouvoir euh, euh, sauter de projet en projet, euh, moi, j'adore ça. Et euh, c'est un petit peu mon, mon leitmotiv. Qu'est-ce qui te rend chèvre aujourd'hui Alors, ce qui me rend chèvre, parfois, c'est euh, les personnes qui, euh, qui, euh, qui, qui en fait, euh, ne, ne sont pas dans un processus de euh, je donne pour recevoir. Et qui, du coup, euh, viennent uniquement pour prendre. Prennent, ouais. Et euh, ça, c'est quelque chose qui me, qui me pose problème et euh, qui m'agace. <rire>
1: et est-ce qu'aujourd'hui, au final, l'herbe est plus verte dans ta vie aujourd'hui qu que dans celle d'avant
2: ah, Je dirais oui, hein, définitivement. Euh, je ne pense pas que je pourrais euh, retourner dans un salariat classique. Je m'ennuierais, en fait, je pense. Donc, euh, donc oui. Oui. L'herbe est plus verte aujourd'hui parce que, justement, j'ai cette, cette possibilité de faire différentes choses et d'être à la fois euh, comptable, euh, community manager, euh, conseillère en immobilier, euh, vendeuse.
0: Vendeuse, oui. C'est une ouais. vie complète, en tout cas. C'est le sentiment que tu donnes et... Et c'est super positif comme message. Merci beaucoup, Stella. Euh, je, je voudrais maintenant qu'on donne la parole à Christelle Simon pour sa, sa chronique. Aujourd'hui, Christelle nous parle d'un exercice anti-stress. Parce que du stress, il peut y en avoir. Toi, tu, tu te ferais bien d'écouter. Parce que quand même, avec tes trois vies, tu dois en avoir de temps en temps. Donc, quelques astuces avec la respiration,
3: Christelle. Oui. Alors, la respiration est en général une action que nous ne contrôlons pas. Pas besoin de réfléchir pour respirer. Ça fonctionne tout seul. Mais nous pouvons aussi décider de prendre son contrôle pendant un temps et de la maîtriser et faire ce qu'on appelle la cohérence cardiaque. Alors qu'est-ce que c'est la cohérence cardiaque C'est un concept issu des recherches médicales en neurosciences. C'est 5 minutes de respiration rythmée pour réguler le système nerveux autonome qui aide à réduire l'intensité des effets du stress sur notre organisme et à apaiser nos émotions. Rien que ça. Alors, comment je pratique la cohérence cardiaque Alors, le principe, c'est 6 respirations par minute, sachant qu'habituellement, on en fait 12 à 15. Et pour chaque respiration, 5 secondes d'inspiration, 5 secondes d'expiration. 6 respirations par minute, c'est une de nos constantes physiologiques qui permet d'atteindre un état d'équilibre de cohérence cardiaque. Pour éviter de compter les secondes ou de guetter son minuteur, on peut utiliser une appli. Moi, ma préférée, c'est Respire Relax, euh, elle est gratuite. Alors, on peut fermer les yeux et juste se laisser guider par le son pour respirer. 365, voilà le chiffre qu'il faut retenir pour la cohérence cardiaque. trois fois par jour, 6 respirations par minute, pendant 5 minutes. Voilà une belle résolution pour cette nouvelle année. Merci Christelle. On de va rien. tous
0: sur Respire Relax et on voilà. reste bien en cadence. Merci Christelle. Merci Stella. Un grand merci, merci. Euh, pour avoir répondu à toutes nos questions. Et si vous habitez près de Bois-Colombes, surtout passez euh, au pop-up de Stella. Oui, tout à fait. Euh, on <rire> mettra toutes les infos sur le blog des chefs dans l'arzac.com. Et merci à vous tous de nous avoir écoutés. On espère que l'histoire de Stella vous a inspiré.
1: Si vous avez aimé, n'hésitez pas à les liker sur toutes les plateformes d'écoute, Apple Podcasts, Deezer, Spotify, etc. Et bien sûr, CDI Podcast. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Et en attendant, nous sommes toujours ravis de vous retrouver et de discuter avec vous sur Facebook, sur Instagram. Des chèvres dans le Larzac. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au
2: revoir. Au revoir.